0: Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei So berichtet es der Evangelist Matthäus. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzweig. So berichtet es Markus. Stimmt. Irgendwas stimmt nicht. Ist dumm, aber so können mich jetzt alle hören? Soweit ist jetzt gut, okay. Ich fange einfach noch mal an. Ist sonst schade. Sonst, wir sind ein bisschen aus dem Fluss geraten. Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. So berichtet es Matthäus, der Evangelist. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus. Dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. So berichtet es Markus. Inzwischen war es Mittag geworden, schreibt Lukas. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis drei Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei, Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Drei Evangelisten berichten von diesem Ereignis. Beide rücken das Zerreißen des Tempelvorhangs von oben nach unten in unmittelbare direkte zeitliche Nähe zum Todeszeitpunkt von Jesus Christus. Eine Antwort auf, diese mehrfach, auf dieses mehrfach überlieferte, zuverlässig überlieferte Ereignis finden wir im Hebräerbrief. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben also freien Zutritt zum Allerheiligsten. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht. Diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Der Vorhang aber, das ist er selbst, so wie er in seinem irdischen Leib gelebt hat. Darum wollen wir vor Gott hintreten mit offenem Herzen und in festem Glauben. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Das ist die einfache Antwort der Schrift. Aber wir wollen jetzt doch noch ein bisschen näher hinschauen in dieses unglaubliche ereignis hinein das unmöglich ein zufall sein kann und von drei evangelisten berichtet wird was war das eigentlich für ein vorhang dieser vorhang war etwa zehn meter hoch und zehn meter breit er war doppelt es waren eigentlich zwei vorhänge hintereinander und der hohe Priester durfte einmal im Jahr, musste er sich so zwischen, irgendwie so zwischen diesen Vorhängen hindurchschlängeln, um ins Allerheiligste zu kommen. Und dieser Vorhang bestand aus vielen schweren, zusammengenähten quadratischen Stücken, die auf riesigen Webstühlen gewebt wurden. Die jüdische Tradition überliefert an mehreren Stellen die Dicke des Vorhangs oder der Vorhänge. Eine Hand breit. Es war außerordentlich dickes Gewebe. Der Vorhang war unheimlich schwer. Es gibt alle möglichen Legenden über diesen Vorhang. Eine Legende lautet zum Beispiel, dass eine große Gruppe von Pferden, die auf, beiden, auf beide Seiten gespannt wurden und versucht haben, den Vorhang äh, auseinanderzureißen, erfolglos waren. Ein anderer eine andere Legende berichtet, dass es 300 Priester brauchte, um diesen Vorhang abzunehmen. Das ist natürlich alles Legendenbildung in der jüdischen Tradition. Aber eines ist klar, dieser Vorhang war enorm dick und enorm schwer. Wenn etwas reißfest war, dann dieser Vorhang. Und auch eine Erklärung, die man manchmal hört, dass dieses Erdbeben bin dazu geführt hätte, dass dieser Vorhang zerriss, eine sehr unwahrscheinliche Erklärung. Auch eine sehr starke Erschütterung hätte diesen Vorhang nicht in zwei reißen können. Wo hing dieser Vorhang? Er hing vor dem Allerheiligsten des Herodianischen Tempels in der Stadt Jerusalem, vor dessen Toren Jesus gekreuzigt wurde. Es war der Ort der Gegenwart Gottes. Der Herodianische Tempel, von dem hier die Rede ist, war ja eine Neuauflage des Tempels von Salomo. Und da gibt es diese, diese ergreifende Geschichte, wie der Tempel fertiggestellt worden war. Alles war fertig, alles war eingerichtet und plötzlich machte es Schuss Und die Wolke der Herrlichkeit Gottes kam herab und niemand konnte sich mehr im Tempel aufhalten. Alle wurden zurückgeschreckt. Und es war tatsächlich so, dass Gott sich diesen Ort, diesen geografischen Ort in Jerusalem, in Israel, als eine Art Zweitwohnung wirklich geleistet hat. Er war dort zu finden. Er war dort gegenwärtig. Gleichzeitig war es aber so, dass Gott zwar da war, aber nur einmal im Jahr ganz kurz von einer einzigen Person sozusagen aufgesucht werden konnte. Das war der hohe Priester. Und das alles sprach natürlich eine sehr, sehr laute Sprache. Gott ist da. Er ist in unserer Mitte. Hurra! Aber direkt hingehen können wir nicht. Gott ist nah und doch so fern. Natürlich, Himmel und Erde können Gott nicht fassen. Logisch. Und doch war er in einer besonderen Weise gegenwärtig unter seinem Volk. Gott ist unter uns, er ist nahe, aber wir können nicht zu ihm. Das war so das Grundgefühl der Israeliten. Und so empfinden wir es selber auch oft. Und nun berichtet die Bibel, nun berichten drei Evangelium, dass dieser Vorhang tatsächlich von oben nach unten zerriss. In einem Moment. Lukas schreibt am Anfang des Evangeliums, schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, wovon du unterrichtet worden bist. Lukas hat vorhandene Berichte benutzt, sicher, es gab sie, aber er hat natürlich auch selber recherchiert. Wir müssen uns wirklich Lukas, der ein intelligenter Aus äh, griechischer Arzt war, wir müssen ihn vorstellen, wie er rumgelaufen ist in Jerusalem, in Israel. Wie hast du das erlebt? Wie hast du das erlebt? Er hat Leute befragt, er hat Priester befragt. Und es war klar, es handelt sich um ein glaubwürdiges Ereignis. Es war tatsächlich so, dass dieser Tempel zerriss. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Lukas dreht die Reihenfolge etwas rum, aber er sagt im Prinzip dasselbe. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich mein Geist. Es geschah simultan. Im selben Augenblick, als auf dem Platz der Kreuzigung der Todesschrei Jesu ertönte und alle zusammenzuckten, in genau dem gleichen Augenblick zuckten die Leute auf dem Tempelberg zusammen wegen dieses unheimlich lauten Reißens, das die ganze Luft erfüllte. Das muss ein enormer Knall gewesen sein. Wenn ein solcher Vorhang in einem Moment zerreißt, dann kann man das sehr, sehr weit hören und niemand konnte das Geräusch zunächst überhaupt einordnen. Und als es dann entdeckt wurde, waren natürlich alle entsetzt. Es besteht also eine engste Verbindung zwischen diesen beiden Ereignissen. Der Todesschrei Jesu oder sein Tod, der sich durch seinen Schrei unumkehrbar ankündigte, also in dem Moment war es klar, jetzt stirbt er veränderte sich etwas Entscheidendes. Etwas, was nicht von unten her geschah. Etwas, was nicht vom Menschen her geschah, sondern etwas, was von oben her geschah. Von oben griffen die beiden Hände Gottes sozusagen runter. Und und vielleicht hat Gott in der Zeit auch einen Freudenschrei ausgestoßen. Vielleicht haben alle Engel im Himmel geschrien, Ja, jetzt! Endlich, der Zugang ist geschehen, Anka Freitag, nicht von unten, Gott tat es. Und plötzlich war da ein freier Durchgang, ein Riss, eine Spalt, eine Lücke, von Gott selbst geschaffen, im Augenblick des Todes seines Sohnes. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Durchgang, Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Wie kann man das verstehen? Ich muss ehrlich zugeben, ich kann es nicht. Wie soll man das denn erklären? Was da eigentlich vorgegangen ist, wie man so schön sagt, in der unsichtbaren Welt. Wir können uns diesem Geheimnis nur ein ganz klein bisschen annähern. Mehr ist nicht möglich und mehr wird auch nie möglich sein. Das Wort vom Kreuz bleibt immer eine Torheit. Das Wort vom Kreuz kann nicht so richtig schön wissenschaftlich eingepackt werden, um es allen begreiflich zu machen. Es geht nicht anders, wir können uns nur annähern. Und da gibt es diese Erklärung vom Hebräerbrief. Und das ist wirklich eine Erklärung, der man sich anschließen kann. Er selbst war der Vorhang. Jesus selbst war der Vorhang. Und als er zerriss in seinem Tod, zerriss gleichzeitig der versperrte Zugang zu Gott und schaffte einen Durchgang. Und die Antwort, die Reaktion, die der Hebräerbrief vorschlägt, ist, deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Also klarer geht es doch gar nicht. Es gibt aber noch eine andere Antwort, eine Antwort, in der zwar nicht der Vorhang direkt erwähnt wird, aber indirekt. Das alles ist Gottes Werk. So schreibt Paulus in 2. Korinther 5. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet, und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott ist es selbst, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Dem, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wörtlich heißt es, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Etwas merkwürdige Sprache, aber mir gefällt, mir gefällt das einfach, diese kurze, klare Übersetzung, um uns zur Gerechtigkeit zu machen. Jesus wurde ein Sünder, wir wurden Gerechte. Warum? Damit wir jetzt durchgehen können. Der offene Vorhang bedeutet, dass wir, wir in die Lage versetzt wurden, hindurchzugehen. Der Tod von Jesus wird unser Tod. Er ist für die Schuld der Menschen gestorben, sein Tod wird ihnen angerechnet, sie müssen keine Angst mehr vor Gott haben, sie dürfen vor ihn treten, Gott hat uns durch den Tod von Jesus in geheimnisvoller Weise für den unmittelbaren Zugang zu ihm qualifiziert. Das ist ein modernes Wort, aber irgendwie passt das. Es passt. Wir sind qualifiziert worden. Voll und ganz zertifiziert worden. Es ist alles in Ordnung. Jetzt gibt es aber dummerweise ein Missverständnis, das sich immer wieder einmischt, wenn wir vom Kreuz Christi und von der Versöhnung reden. Und das Missverständnis ist sehr, sehr tief in unseren Köpfen drin und es ist auch sehr, sehr tief in der Kirchengeschichte drin. Man wird es fast nicht los. jetzt muss ich euch mal ein wenig stressen. Es ist so, dass wir immer wieder so hineinkommen in ein bestimmtes Missverständnis und das hört sich so an. Gott hat beschlossen, nicht mehr böse zu sein, er hat sich mit uns versöhnt. Tönt ziemlich richtig, oder? Der Opfertod seines Sohnes hat ihn besänftigt, sein Zorn ist gestillt. Jemand hat für unsere Schuld bezahlt und nun ist Gott zufrieden, dass die Schuldsumme beglichen ist und er gewährt uns nun gnädig Zugang in seine Gegenwart. Ich glaube das nicht mehr. Es ist nämlich ein bisschen anders. Es ist nicht so. Und hört jetzt nochmal genau hin. Er hat sich durch Christus mit uns versöhnt. Steht es so in Paulus? Im Korintherbrief, auf dem ersten Blick, ja, aber in Wirklichkeit steht es eben nicht da. Es steht da, er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Und dann nochmal, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Gott hat nicht sich mit uns versöhnt. Gott hat uns mit sich versöhnt. Das sage nicht ich, das sagt die Schrift. Und das macht eine ganze Menge aus. Es geht gar nicht um Gott. Gott hat sich längst mit uns versöhnt. Gott stellt sich im Alten Testament, in dieser großartigsten aller Selbstvorstellungen Gottes, dem Mose so vor, barmherzig und gnädig langsam zum Zorn und reich an Güte und Treue. So stellt Gott sich vor und so ist er und so war er immer von Anfang an. Das Problem von Adam war, dass er sich versteckt hat und dass er Gott nicht mehr vertrauen konnte und dass er Angst hatte. Gott kam sofort direkt zu Adam. Adam, wo bist du? Das ist Gott. Barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Treue. Und länge, lange, länge, lange vor der Kreuzigung Christi. Gott war immer der versöhnte Gott. Aber wir mussten versöhnt werden. Wir sind das Problem. Wir sind so anders als Gott, so anders. In unserer Vergänglichkeit, in unserer Selbstsucht, in unserem Eigensinn, in unserem Misstrauen, in so einer Angst. Wir sind so anders als Er, dass Er unerträglich ist für uns, nicht wir für ihn. Das denken wir immer. Gott kann uns doch wohl verkraften, oder? Aber wir verkraften ihn nicht, weil Er so anders ist. Wir halten das nicht aus, wir halten Gott nicht aus. Was passiert, wenn ein Wassertropfen ins Feuer fällt? Was passiert, wenn eine Kerze in einem heißen Feuer zu nahe kommt oder auf eine her heiße Herdplatte zu liegen kommt? Sie hält das nicht aus. Sie schmilzt. Und so sorgt Gott in seiner Liebe für eine Einhüllung des Wassertropfens, damit er nicht verdampft, sondern nur wunderbar heiß wird so richtig schön warm vor Liebe, aber nicht verbrennt, nicht verglüht. Und er verändert das Wachs der Kerze so, dass sie nicht schmilzt und trotzdem noch brennen kann. Wie macht er das? Das wissen wir einfach nicht. Wir wissen nur, dass er das durch Christus macht. Wir wissen, dass er eine geheimnisvolle Verbindung herstellt, die irgendwie funktioniert zwischen uns und Christus, sodass wir durch die Verbindung mit Christus in einen Zustand kommen, der uns Gott erträglich macht. Paul Gerhardt schreibt das so in seinem alten Lied, »Mein Jesus ist mein Ehre, mein Glanz und schönstes Licht«. Wenn der nicht in mir wäre, so dürft und könnt ich nicht vor Gottes Augen stehen und vor dem Sternenlicht. Ich müsste schier vergehen wie Wachs im Feuersitz. Paul Gerd hat das begriffen, es ist nicht Gott. Ich kann nicht einfach so kommen. In meinem Zustand, ich muss irgendwie verändert werden. Wenn der nicht in mir wäre, so dürft und könnte ich nicht. Aber weil er in mir ist, weil er mit mir ist, funktioniert das Unmögliche. Das bringt es wirklich auf den Punkt. Und deshalb ist der Vorhang zerrissen. Also Gott sagt nicht etwa zu uns, also okay, mein Sohn ist jetzt gestorben, ich bin besänftigt, jetzt dürft ihr kommen, ich bin jetzt soweit, ich habe mich beruhigt. Jetzt könnt ihr kommen. Ich habe euch jetzt so weit gebracht, dass ihr jetzt kommen könnt. Dass ihr es jetzt mit mir aushaltet. Weil ich euch so lieb habe und euch in meiner Nähe haben möchte, habe ich euch in die Lage versetzt, den Weg zu mir jetzt zu gehen und mit mir Gemeinschaft zu haben. Gott hat sich nicht verändert. Er war und ist und bleibt ein Gott der Versöhnung. Gott hat uns verändert. Indem er uns mit Jesus in eine Verbindung gebracht hat und etwas ganz Tiefes, Entscheidendes mit uns geschieht. Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe wieder mal gemerkt, es ist schwierig. Ich verstehe es selbst nicht wirklich. Man kann das nicht naturwissenschaftlich erklären. Man kann aber der Erklärung Gottes, bzw. der Erklärung seiner Boten, Vertrauen schenken, dass es diese Verbindung gibt auch wenn wir sie nicht verstehen. Aber ich möchte zwei sehr unvollkommene Vergleiche anstellen, um es ein ganz klein bisschen verständlich zu machen. Ihr wisst, wenn man rohes Holz der Witterung aussetzt, dann verwittert und verfault es schnell. Das ist so bei rohem Holz, das geht ganz schnell. Wenn man es aber imprägniert, kann es sich der Witterung aussetzen, und ist geschützt. Und je tiefer die Imprägnierung geht, je mehr ist das Holz geschützt. Und so ist das bei Christen. Sie sind durch Jesus, den Sohn Gottes, der gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, dem vollkommenen ewigen Abbild Gottes, den der Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit ohne Probleme aushält, weil er eins ist mit Gott, wir sind durch ihn imprägniert. Und können uns deshalb Gott aussetzen. Und alle, die noch nicht Jesus imprägniert sind, können das noch an sich geschehen lassen. Paulus sagt das so, lasst euch versöhnen mit Gott. Nicht bringt jetzt Gott durch eure Buße dazu, dass er sich mit euch versöhnt, sondern geht einfach zu ihm mit Jesus. Lasst euch imprägnieren durch Jesus. Und ihr werdet entdecken, dass ihr Gott aushaltet, dass ihr ihn lieben werdet dass er ein guter Vater ist. Er war es natürlich schon immer, aber wir konnten es einfach nicht begreifen. Und ihr wisst das, wie das ist. So manche von euch haben das eine oder andere Kind, das Schwierigkeiten mit euch hat. Das vielleicht überhaupt nicht begreift, wie sehr lieb ihr euer Kind habt. Und ihr bringt das nicht aus dem Kind raus. Es ist einfach überzeugt, dass ihr ihn nicht liebt. Aber das ist... Wirklich oft nicht das Problem der Eltern. Es gibt Eltern, die haben ihr Kind dazu gebracht, aber es gibt Eltern, die haben ihr Kind überhaupt nicht dazu gebracht, sondern es ist im Kind einfach entstanden. Es gibt viele Kinder, die werden durch verschiedene Umstände in ihrem Leben und durch vielleicht unglückliche kindliche Erlebnisse irgendwie zu dieser Überzeugung gebracht, mein Papa liebt mich nicht, meine Mama liebt mich nicht. Und das ist das Problem, diese tiefe Überzeugung, dass Gott grundsätzlich zu misstrauen ist. Lasst euch imprägnieren. Dann habe ich noch ein geniales Beispiel gefunden. Das war mir wirklich nicht bekannt. Mir kam plötzlich die Idee, mal bei Google einzugeben, feuerfestes Holz. Und dann habe ich einen ganz verrückten Beitrag gefunden. Man kann mittlerweile Holz vor Feuer schützen, indem man Calciumcarbonat in der Zellstruktur des Holzes ablagert. Das Holz wird in einer wässrigen Lösung aus Kohlensäure, Diamethylester und Calciumchlorid getränkt. Und dadurch wird das Holz mineralisiert. Genial. Es wird sozusagen chemisch versteinert. Es bleibt Holz nimmt aber die Eigenschaften von Stein an und so wird es Feuerfest. Wir müssen natürlich nicht mineralisiert werden, aber jesuanisiert oder im besten Sinn des Wortes jetzt mal positiv christianisiert. Gott hat im gekreuzigten und im auferstandenen Christus eine Jesuslauge bereitgestellt, die uns zwar nicht feuerfest, aber Gottesfest macht sodass er uns jetzt in seine Gegenwart lassen kann. Nicht, weil er das bisher nicht wollte, sondern weil wir jetzt in der Lage sind, sozusagen mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und das ist der offene Vorhang. Gott lädt uns ein. Ihr könnt kommen. Nicht ihr könnt kommen, sondern ihr könnt kommen. Jetzt geht's, weil ich etwas verändert habe. Weil ich ganz tief in euer Wesen eingegriffen habe, weil ich euch mit meinem Sohn verbunden habe und weil ich euch jetzt jesuanisiert habe. Und jetzt könnt ihr es aushalten mit mir. Das ist ganz wichtig. Das heißt nämlich ganz praktisch für uns, ich muss nicht mehr auf irgendeine Qualifikation warten, die noch aussteht, um bei Gott sein zu können, und um mit ihm leben zu können. Ich muss nicht besser sein, als ich jetzt bin. Ich muss nicht irgendwas beweisen. Ich muss mich nicht in Form bringen für Gott. Ich muss nicht irgendein besonderes religiöses Kleid anziehen. Ich brauche kein frommes Gewand, selber genäht, selber fabriziert. Ich brauche nur das Gewand Christi. Wie es in dem alten Lied heißt, Christi, Schmuck und Gerechtigkeit ist, Christi, Blut und Gerechtigkeit ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Der Vorhang ist deshalb zerrissen, weil ich mit und durch Christus eintreten kann in die verzehrende Heiligkeit Gottes und nicht verzehrt werde, sondern die Hitze Gottes als Liebe, als Wärme, als Zuneigung und nicht mehr als grauenhaft und unerträglich erleben kann. Ein Zitat von Martin Schleske, ich habe das vor Jahren mal in einer Predigt gebracht, aber ich darf mich da auch mal wiederholen. Lass dir eine Liebe gefallen, die deiner Großartigkeiten nicht bedarf. Nichts schiebt größere Finsternis zwischen dich und Gott als deine liebkindartigen Bemühungen, es Gott recht zu machen und vor ihm gut dazustehen. Diesen dunklen, undurchdringlichen oder gefährlichen Vorhang, den du spürst. Manchmal diese drohende schwarze Wand zwischen dir und Gott, das ist nicht Gottes Vorhang, das ist deiner. Sein Vorhang ist zerrissen. Er selber hat ihn in Christus ein für allemal gepackt und in zwei gerissen. Sein Vorhang ist zerrissen. Wir sind es dummerweise immer, die unsere Vorhänge aufhängen zwischen uns und Gott. Und dann warten wir auf Gott und warten wir auf Gott, dass er endlich den Vorhang zerreißt. Und Gott wartet auf uns, dass wir unseren Vorhang mal zerreißen, den wir aufgehängt haben. Der Vorhang unserer eigenen Frömmigkeit oder Anständigkeit, mit dem wir glauben, uns qualifizieren zu müssen. Der Vorhang unseres Misstrauens. Gott meint es nicht gut mit mir. Gott hält mich nicht für liebenswert in meinem jetzigen Zustand. Gott ist hart. Gott ist eng. Gott hält mich nicht für gut genug. Oder einfach der Vorhang unserer Gefühle. Ärger, Wut, Unversöhnlichkeit, Depression, Niedergeschlagenheit, Müdigkeit, Selbstmitleid, Neid. Alle die, diese Gefühle kommen vor. Die kommen einfach immer wieder mal daher und überfallen uns. Und das ist eigentlich gar nicht das Problem. Das Problem ist, wenn wir jetzt diese Gefühle nehmen... Und zwischen uns und Gott aufhängen. Wenn wir diesen Gefühlen erlauben, wenn wir diesen Gefühlen erlauben, uns von Gott zu trennen, wenn sie zum Vorhang hängen, den nicht Gott aufgehängt hat, sondern wir selber. Manchmal sind wir wie in einem Nebel. Es stimmt wirklich. Wir sind in dem Nebel unserer Gefühle. Wir sind in dem Nebel ganz schwieriger Umstände. Wir sind auch in dem Nebel von Zweifel. Aber es sind Nebel, es sind Wolken, es sind keine Vorhänge. Aber wir können diese Wolken, wir können denen sozusagen ein Label anhängen, Vorhang, undurchdringlicher Vorhang. Stattdessen nicht drum kümmern, hindurchgehen. Hindurchgehen durch den Nebel, hindurchgehen durch den Vorhang. Und auch wenn die Nebel mal oft mit uns kommen, bis ins Allerheiligste, sie werden sich eines Tages früher oder später lösen, im Allerheiligsten. Selbst wenn sie uns lange begleiten. Es ist etwa so, wie wenn ein krankes Kind auf dem Schoß seiner Mutter sitzt, es fühlt sich krank, es fühlt sich wirklich krank, aber gleichzeitig ist es geborgen in der Liebe seiner Mutter. Und eines Tages das ist die Zukunftsvision von Freitag. wird nicht nur der Vorhang zur Gegenwart Gottes von oben nach unten in Zweig gerissen sein, das ist passiert, sondern auch der Vorhang unserer eigenen irdischen, leiblichen Existenz oder sagen wir mal so, alle die Vorhänge, die wir immer selber so fleißig aufhängen, die sind dann alle weg, es gibt keinen Stoff mehr. Es ist alles, alles klar, wunderbar klar, auch unsere selber gemachten, selber aufgehängten Vorhänge sind dann erledigt. Und darauf freue ich mich, wenn wir das erleben. Alles wird im hellen Licht sein. Und so schlage ich vor, dass wir miteinander auf diese Botschaft antworten, mit den Worten vom Hebräerbrief. Ich werde den ersten Satz lesen und dann bekennen wir es alle miteinander. Und vielleicht stehen wir dazu auf. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben also freien Zutritt zum Allerheiligsten. Jesus hat sein Blut geopfert. Er hat uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht. Diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Der Vorhang aber, das ist er selbst, so wie er in einem irdischen Leib gelebt hat. Darum wollen wir vor Gott hintreten, mit offenem Herzen und in festem Glauben. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Amen. Wir dürfen uns wieder setzen und wollen jetzt mit dieser Botschaft vom zerrissenen Vorhang auch in die Abendmahlsgemeinschaft mit Jesus hineingehen. Es ist interessant, dass Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, ja eine lange Rede auch gehalten hat, seinen Jüngern noch ganz viel mitgeteilt hat. Und zwei Worte sind interessant im Blick auf unsere Botschaft und im Blick auf das Abendmahl. Sie waren also zusammen, also sie waren im Raum, sie waren bei ihm, um den Tisch herum, aber Jesus hat dann gemerkt, ich sollte meinen Jüngern die Füße waschen. Er fing dann damit an, aber Petrus, typisch Petrus, wehrte sich mit Händen und Füßen und dann antwortete Jesus, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir auch die Hände und den Kopf. Und nun gibt Jesus eine interessante Antwort. Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Das ist es, was ich gesagt habe in anderen Worten. Das Bad ist passiert. Wir sind gebadet worden. Und mit schmutzigen Füßen können wir direkt durch den Vorhang. Wieso kann ich das behaupten? Ja, das ist hier ja auch der, bei Jesus so. Jesus hat doch nicht gesagt, okay, wascht euch jetzt die Füße und dann dürft ihr reinkommen. Nein, alle kamen sie rein. Sie hatten engste Gemeinschaft am Tisch. Die lagen schon alle am Tisch, weil sie alle gebadet waren. Es waren seine Jünger. Er hatte sich für sie entschieden und sie für ihn. Es war alles geklärt. Und trotzdem, die Füße durften noch gewaschen werden. Ganz ähnlich in dem Gleichnis vom Weinstock, dass er zwei Kapitel weiter im Johannes-Evangelium dann sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Also eine ganz ähnliche Botschaft. Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein, er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Einmal gebadet, immer gebadet, nur die Füße dürfen immer wieder mal gewaschen werden. Es ist alles geschehen, ihr seid qualifiziert, eure schmutzigen Füße, das heißt eure aktuellen Sünden, eure Launen und Schwächen, die könnt ihr mir hinhalten, ich werde sie waschen. Das tue ich aber nicht vor der Tür, sondern hinter der Tür. Das geschieht nicht vor dem Vorhang, damit ihr hineingehen könnt, sondern das geschieht hinter dem Vorhang, in der Gemeinschaft mit mir und meinem Vater. Und in dieser Haltung, in dieser Zuversicht, lasst uns das Abendmahl nehmen. Ich weiß, dass eine ganze Reihe von uns sich nicht so ganz wohlfühlen mit sich selber und stöhnen unter den schmutzigen Füßen. Aber es ist wirklich null Problem. Warum? weil ihr gebadet seid, weil der Vorhang zerrissen ist. Und im Allerheiligsten, im Allerheiligsten steht eine Schüssel mit Wasser. Ist doch super, oder? Amen.